0: On voudrait montrer uniquement la facette déterminée de soi, mais il y a aussi un fainéant en moi, et il y a un mec découragé en moi, autant qu'il y a un mec hyper encourageant. Il y a un mec gentil, comme je l'ai écrit dans mon livre, mais il y a aussi un mec qui, par moments, peut être dur, et pas forcément dans la gentillesse tout le temps. Il y a quelqu'un qui est blessé, il y a quelqu'un qui est résilient, il y a quelqu'un qui est donc il y a toutes ces parts en moi. Et donc, oui, j'essaye d'avoir des valeurs, en tout cas un système de valeurs euh, qui m'amène à de la persévérance, à rien lâcher, à être bienveillant avec les autres. Euh, voilà, mais à l'intérieur de moi, il y a tout.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier baiser. Je suis Tess Rio et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir le super-héros en chef, le maestro des super gentils. J'ai nommé Yannick Alain. Yannick, tu as 41 ans, tu es entrepreneur, conférencier, formateur, créateur de la journée de l'audace, co-créateur avec David Lefrançois de la Neuro Business School, auteur du livre « Les gentils aussi méritent de réussir ». Ta mission, impacter le monde en accompagnant les entrepreneurs, tes ninjas, à faire un business à la fois gagnant et humain. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'intelligence relationnelle, de gentillesse, de joie, de cœur, d'amour, des valeurs qui nous sont chères ici dans « Premier baiser ». Yannick, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tess,
0: je suis ravie et je te remercie beaucoup pour cette belle
1: introduction. Est-ce que tu veux rajouter des choses C'est ok pour toi C'est assez okay.
0: complet Oui, rajouter des choses en fait. Est-ce que c'est important pour les gens Je ne sais pas. En tout cas, euh, euh, j'ai trouvé que c'était très doux, très chouette. Ta manière de présenter est très juste. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour ça.
1: Bah, c'est moi qui te remercie vraiment. Tu sais qu'aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps qui démarre par l'histoire de ton premier baiser. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous décrives un petit peu le, le jeune homme, le jeune adolescent que tu étais, euh, qu'on comprenne un petit peu qui est Yannick Alain quand il est, quand il est adolescent, comment il grandit, que, quelle est l'histoire de sa famille, d'où il vient s'il a des frères et sœurs. Comment ça se passe pour toi l'adolescence
0: Écoute, euh, en fait, je te parlerai un peu de même avant l'adolescence. En fait, euh, je pense que j'étais un enfant euh, à partir de mes euh, 5-6 ans euh, qui était assez malheureux. Euh, de manière assez curieuse, euh, on pourrait euh, se dire que j'étais un, un, un petit garçon, en fait plutôt malheureux, pourquoi parce que euh, j'étais euh, ma maman était chanteuse professionnelle euh, j'étais euh, laissé chez mes grands-parents qui étaient euh, fantastiques hein, ma grand-mère notamment quelqu'un qui a énormément compté pour moi euh, mais euh, j'étais quelqu'un un enfant plutôt malheureux parce que je n'avais pas ma maman avec moi euh, pas mon papa avec moi non plus et donc du coup j'étais euh, voilà j'étais assez triste et assez peu selon moi euh, et le travail que j'ai fait par la suite assez peu digne d'amour en fait en, vrai, mm -hmm. en réalité et, euh, plus j'ai grandi, euh, voilà. plus ensuite je suis devenu un adolescent qui est devenu un professionnel pour aller chercher l'amour à l'extérieur. Euh, je suis devenu un pro pour ça. Euh, et donc, j'ai eu une adolescence extrêmement sociale et sociable. J'étais tout le temps en train d'organiser de, des choses pour qu'on se réunisse entre copains. Euh, J'avais un super groupe de copains, une team de ouf. Euh, J'étais... Euh, pas bon à l'école parce que j'ai jamais été vraiment je n'ai pas suivi d'études elles m'ont poursuivi euh, mais voilà mon corps était en classe mais mon esprit euh, était ailleurs à chaque fois et je revenais dans mon corps de temps en temps et je devais écrire des trucs et je savais pas quoi écrire j'étais vraiment tout le temps dans la lune donc c'était vraiment j'ai pas brillé dans les études euh, par contre adolescent j'ai vraiment euh, euh, mis à on va dire à, à profit en fait ma super compétence de super connecteur et de super euh, euh, j'ai en fait surdéveloppé une capacité à être aimé.
1: Ouais, tu as, ouais. as recréé à l'extérieur tout ce qui te manquait en fait, à, finalement voilà, à l'intérieur, t'as allé le chercher, exactement. et oui, tu l'as créé. créé.
0: Mm. Oui, et puis tu sais, si on, on observe ma vie aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui je suis conférencier, j'ai une vie qui est extrêmement glorifiante, et qui est entourée d'attention extérieure, c'est-à-dire que si je veux que, parce qu'au fond, je veux qu'on m'aime, en fait c'est ça, en fait ma. On va dire ma, ma blessure, on va dire mes blessures m'amènent et mon, mes traumatismes de vie d'enfance m'amènent en fait à être un, un, à avoir le super pouvoir de me faire super aimer mmh. par tout le monde. Et, euh, et à la fois ce truc-là, quand j'ai commencé à m'en rendre compte, je me suis rendu compte que ça pouvait être un petit peu enfermant aussi. Euh, tu vois ça peut être enfermant, ça peut être pénible et donc euh, du coup c'est après ces on en parlera peut-être hein, que j'ai fait euh, par la suite mais c'est vrai que euh, c'était se dire en fait est ce que c'est ça qui me pilote et qui pilote ma vie euh, ou alors est-ce que je peux me servir des super pouvoirs que ça m'a donné parce que ça m'a donné des super compétences mais peut-être on peut me détacher de ce truc là et euh, ça c'est un travail continu que je fais tout le temps et je ne suis pas complètement débarrassé de ça. Mmh. Mais voilà, donc j'étais plutôt un enfant, si je vais me définir, qui était très sociable, très entouré. Euh, j'ai toujours cherché la popularité euh, depuis tout petit. Enfin, depuis tout petit, depuis que j'ai commencé en tout cas à l'adolescence et tout ça, le collège. Je commençais par danser pour attirer l'attention. Puis j'ai chanté pour attirer l'attention. Puis euh, j'ai eu euh, très rapidement aussi cette... Euh, je me suis rendu compte plus tard de ça, mais euh, que j'avais une, une j'avais un pouvoir avec euh, ma parole. Euh, j'avais un, une, une puissance rhétorique. Euh, ça ne veut pas dire que j'étais, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui suis très bon en français, qui, ouais. est bien, mais j'ai une sorte de leadership et de force de rhétorique euh, que me suis très vite dont je me suis très vite rendu compte, et dont d'ailleurs les profs se sont assez vite rendus compte, en fait, en vrai. D'ailleurs, quand j'ai eu mon, en fait, j'étais vraiment, en fait, à l'époque tu si sais, tu pouvais te te, te, quand tu étais enfant, en tu fait, avais euh, 10 ans, euh, tu pouvais te définir sur trois leviers. Euh, le premier, c'était le levier intellectuel. Donc, euh, a priori, moi, à l'école, comme j'étais nul, j'avais des zéros partout, que j'avais euh, jamais la moyenne, en fait, que je faisais des fautes à chaque mot. Pas, je ne serais pas un intellectuel. Euh, en... Euh, euh, au niveau des... De, 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 tu pouvais être manuel, tu vois, c'était la deuxième voie, tu vois, genre, tu être manuel. Et genre, d'ailleurs, mon grand-père, il me disait, euh, si tu n'étudies pas à l'école, tu, tu finiras avec un boulot manuel. C'est comme... à dire C'était la
1: punition. Enfin, mmh, c'était la, la, la voie de garage. Mmh.
0: Et c'était marrant parce qu'il me disait, euh, tu finiras en lycée professionnel ou maçon, et que mon grand-père était maçon. C'était la petite parenthèse, en fait, sur l'amour de lui-même qu'il avait, et l'estime qu'il avait de ce qu'il faisait, euh, par rapport à certaines choses, bref. Et en tout cas, il ne voulait pas. Enfin, ce qui me... Moi, ce que j'entendais de sa vie, c'était euh, mon petit-fils, je veux pas que tu aies la vie que j'ai. Tu ça, il entendait moi, dans, dans ses paroles. Et, euh, et donc, euh, quand on me voit avec un outil, un marteau et tout ça, il vaut mieux s'éloigner très loin, en fait, parce que je deviens dangereux pour l'outil, <rires> je deviens dangereux pour un périmètre autour de, de moi. Même si je me suis arrangé, en tout cas, pendant un temps, c'était pas là ce que je, 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 je m'illustrais. Donc, tu n'es pas manuel, tu n'es pas intellectuel. Tu avais une troisième loi qui pouvait sourire à toi, c'est la voie sportive. Et tu te dis, bah, tiens, imagine, tu vois, tu es à la cour de récréation, tu vois, tu as les deux meilleurs au foot. Qui, 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 se, qui, se, qui se réunissent, chacun d'un côté, ils vont réunir les équipes, on a un petit attroupement autour, puis ils choisissent un par un les membres de l'équipe. Donc au début, ils choisissent, tu vois, tiens, on va jouer avec un caillou, qui ça, un ballon, au début, ils choisissent les meilleurs, tu vois Nathan. Ils choisissent les un peu moins bons, tu vois. Puis après, ils choisissent genre les filles,
1: tu vois. Parce que des jeux, ouais, Tu veux des pas vagues. dire que tu étais choisi après les filles mais on peut,
0: on peut les, mais on peut les huer, en fait, absolument. Mais il euh, y en a après qui choisissent ce qu'on a plâtre, éventuellement. Il y, y en a un dont personne ne voulait, c'était moi. C'était ma face. On ne voulait pas de moi. Et c'était assez dingue, euh, ce truc-là. Et, euh, et pourquoi Parce qu'il savait que je pouvais marquer contre mon camp et que comme j'étais élevé beaucoup par un, ben, mon grand-père, qui était un vieux monsieur, il jouait pas au foot, et, euh, et puis par beaucoup un univers très de femmes, très féminin, bah j'avais pas forcément euh, à la maison, je veux pas au foot quoi tu vois donc avait pas cette espèce
1: d'avance que mes camarades avaient en regardant la télévision, en regardant le foot à la télé quoi Du coup toi tu faisais quoi Yannick Parce que ni oui. tu, tu dis ouais. t'avais pas le côté intellectuel, t'avais pas le côté manuel, t'avais pas le côté sportif hein. ouais. T'avais néanmoins le côté déjà je pense un peu créatif parce que tu dis t'as la oui. parole, t'as as le show, t'as as déjà ouais. ça Donc tu ouais. t'occupais tu, tu comment, tu faisais quoi
0: moi j'étais dans mon monde, donc j'étais avec mes jouets, euh, donc mes techniques, euh, j'avais des, des petits, des petits des Lego en fait, dans lesquels je pouvais créer des choses, euh, j'avais euh, la télévision aussi beaucoup, j'étais euh, féru de télévision, j'adorais la télévision, d'ailleurs j'ai toujours aimé la télévision. Euh, voilà. Après j'ai arrêté de la regarder parce que l'influence médiatique et, euh, et, et des publicités en fait me dérangeaient et puis à un moment donné j'ai arrêté, donc je regarde plus la télévision mais ça m'empêche pas de regarder des séries et des films et des choses qui me font rêver. Donc j'ai Netflix, j'ai euh, Disney ⁇ j'ai tous tout les trucs qu'il puisse y avoir, en fait je vais les ai tous. Euh, mais voilà, donc du coup je, je, me, je me je je me raisonnais comme ça en fait beaucoup, en fait au travers de...
1: C'était vraiment un truc qui me... Donc tu étais beaucoup dans ton imaginaire, tu créais des mondes, tu, oui, tu oui, rêvais, tu rêvais beaucoup. Vraiment, bah oui, j'étais vraiment dans la lune, okay. j'étais vraiment la dedans okay. en fait, ouais. Et du coup, ce jeune adolescent qui est beaucoup dans la lune, mais qui aime briller, qui, qui a envie d'être aimé, comment, comment, il séduit, comment ça se passe les premiers émois, comment il séduit les jeunes femmes
0: euh, Alors, euh, c'est curieux parce que euh, j'ai jamais su vraiment euh, draguer. Euh, Aujourd'hui, je pense que je suis un peu meilleur, mais bon, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis amélioré quand même un petit peu. Euh, mais euh, euh, je, j j je crois que j'avais une estime de moi assez, euh, assez basse, en fait... Euh une plutôt bonne confiance, et pas une trop mauvaise confiance en moi, mais une estime, en tout cas tu sais si tu prends vraiment, euh, même si je sais que dans l'estime il y a de la confiance et de l'amour, euh, il y a de l'affirmation, euh, l'affirmation de soi, il y a de, comment dire, euh, de, 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 de l'image de soi aussi, c'est ça que je voulais dire. Euh, en fait moi je vois un peu comme à l'extérieur, tu sais, euh, l'amour de moi si, si je ne sais pas ce que c'est que euh, la confiance ou l'estime de soi euh, je vais le mettre à l'extérieur de moi et je vais me dire tiens la confiance c'est quelque chose si je te fais confiance es, c'est pour que bah, voilà si tu me donnes un rendez-vous à telle heure bah, tu sois là, j'ai confiance en toi parce que je sais que tu vas bien monter ce podcast <rire> euh, j'ai confiance en toi parce que je sais que euh, si je te demande en fait d'accompagner une personne qui m'est chère tu vas bien le faire euh, j'ai confiance en toi si, je te, si je... De, demain euh, je ne je sais pas j'ai quelque chose à organiser je sais que tu l'organiseras bien parce que j'ai confiance en toi Maintenant, si je t'estime, c'est beaucoup plus, en fait finalement, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui a un cœur énorme, tu as une belle ouverture de cœur, euh, parce que je trouve que tu as une capacité d'analyse et de compréhension de l'humain qui est exceptionnelle, parce que euh, tu es quelqu'un à qui on a immédiatement envie de se confier. Euh, et donc, je t'estime beaucoup plus pour ce que tu es, plus que ce que tu fais. Mmh. Tu
1: vois et, et donc, du coup, euh, c est, c est... Je, je pense que qu'enfin, j'avais plutôt une
0: bonne confiance en moi assez, mais par contre une estime assez catastrophique, euh, et donc pour la séduction avec les femmes, c'est pas évident parce que dès l'instant que euh, en fait tu, tu te vends quand t'es un ado, tu vois, tu te vends, et moi je vivais tellement de rejet euh, et d'abandon et, et d'humiliation euh, depuis toujours, en fait j'ai toujours vécu ça avec mes, mes, mes cousins, tout ça, je pense qu'on y viendra peut-être, mais j'étais tellement là-dessus que du coup pour moi il était hors de question de me confronter à un, un refus d'une femme tu ok, donc pour ne pas le...
1: te confronter,
0: du coup... pas me confronter je n'y allais pas en fait, tu allais pas. Et, et, et par contre du coup on venait à moi, c'est à dire que bon, naturellement comme je faisais des activités, euh, la danse, le chant, euh, ce genre de choses là qui euh, donnaient de la visibilité, tu vois, ben, moi en fait ça m'a amené euh, en fait, à avoir cette attractivité là
1: ouais. Et, et j'imagine qu'il y avait déjà un... l'humour
0: il y avait déjà l'humour très fort. Oui. Oui, parce que l'autodérision, c'est quand tu, es, tu as une blessure d'humiliation forte comme elle. Hein, tu es obligé un petit peu de développer l'humour parce que tu, tu, tu développes de l'autodérision. En, oui. enfin, en tout cas, c'est un chemin que moi j'ai choisi. Et c'est une de mes meilleures armes, d'ailleurs, l'humour. Et, euh, et donc, ouais, donc du coup, c'était ça, en fait. C'est pas mal ça. Donc, du coup, c'est cette espèce de truc de me dire, je vais chercher, en fait, euh, à être visible pour être attractif. Mais moi, je ne vais pas aller chercher. Ce qui ne me mettait pas forcément dans une situation de...
1: De choix, vraiment. ouais Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la première qui est, qui est venue te faire les yeux doux est devenue, euh, est, est devenue l'élu de ton cœur
0: <rire> Non, bah, pas vraiment. Bah, quand tu as... Tu moi, j'avais 11 ans, peut-être quand j'ai fait mon premier bisou. Donc, okay. euh, non, peut tu un petit peu plus que ça. Mais, mais peut-être peut 12 ans, tu vois. Mais euh, 11 ans, 12 ans. Mais mais oui, c'était un peu ça. C'était ce côté. C'était la, la sœur de mon meilleur pote qui était amoureuse de moi. Hein, c'était la petite sœur. Et elle me voyait. Elle me trouvait... Euh, cool, elle me voilà, donc du coup, elle, elle voulait ça, et puis c'est mon pote qui avait arrangé les coups, tout ça, mais moi, c'était pas... laissé
1: Tu t'es laissé porter par le truc. En fait,
0: voilà. Et c'est d'ailleurs un de, des très gros travail que j'ai que à faire et que je fais, c'est euh, du coup, ça m'a pas appris à répondre à mes besoins, en fait. On a appris, en fait, que moi, j'étais au service des autres, et ouais. que, a priori, moi, les gens pouvaient se servir de moi, mais moi, euh, mes besoins, c'était plus compliqué. Mmh. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est très compliqué encore aujourd'hui. Mmh. Euh, D'être sur mes besoins. Je ne choisissais pas, en fait. Tu vois, et pendant très longtemps, je ne choisissais pas, en fait. les voilà je Des fois, j'avais pas envie. Donc, si j'avais pas envie, ben, je disais non, mais c'était difficile pour moi. Mais voilà, souvent, en fait, on venait plus à moi. C'était assez mmh. Et Je ne choisissais pas vraiment le truc. Donc, ben, si tu parles de mes premiers mois, de mon premier baiser, ça a été avec une fille avec qui... bon ben, ben Ok, on, on va tester le
1: bisou, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Ok, donc il n'y avait pas de portée euh, émotionnelle, amoureuse, romantique, euh, euh, ouais. non, c'était vraiment... Et, et du coup, le premier baiser, justement, où il y a eu une portée un peu romantique, amoureuse, euh, c'est arrivé beaucoup plus tard, puisque tu dis, je ne suis pas vraiment à l'écoute de mes besoins, d'ailleurs, enfin, je ne l'étais pas et j'ai encore du mal. Est-ce que ce premier baiser-là, il est arrivé beaucoup plus tard, du coup, et, et, et comment tu as senti la différence entre les deux
0: Bon, après t'as 11 ans quand tu fais un ouais, premier. Oui, mais bien jeu, sûr. C'est presque dégueulasse, je préfère, tu, tu vois. Non, voilà celui, tu vois. Donc euh, oui, euh, c'est marrant euh, ta question. Euh, je la trouve très pertinente et très chouette. Euh, le premier où vraiment euh, j'ai été amoureux, c'était qui Je crois que en fait j'ai été, été amoureux, mais d'une fille au collège. En tout cas, j'avais un élan de cœur pour une fille au un collège, mais qui n'a jamais voulu de moi. Euh,
1: mais du coup, t'es resté très discret. T'as jamais. Euh... Ouais.
0: Ouais, c'est discret. Ouais. Des... si, parce que j'étais quand même assez populaire en collège, donc ouais. en fait, à un moment donné, il y a eu quand même, des, su. Des, rapprochements, quand même. <rire> des rapprochements, Et non, non, et elle l'a su, non, non, elle l'a su et elle a pas voulu, en fait. Tout simplement en fait. tout donc, bah. mais c'est normal bah, la pauvre Laetitia t'as Laetitia Sarkozy m'entendait toujours <rire> et, euh, et donc ouais ouais et puis euh, non là je ne pas voulu, mais c'est normal et puis, et puis tu sais c'est étonnant de voir c'est quand tu es euh, j'étais tellement en, en mal de sentiments en mal d'amour euh, tout ça que bah, t'es pas séduisant quand t'es dans cette dans cette vibe là tu vois tu t'es pas tu peux pas en fait être euh, euh, clair parce euh, qu'il y a une
1: là, attente es, qui est trop trop euh, intense mm. attente, tellement tellement
0: amoureux et tout mm. ça c'était euh, pas du tout en fait euh, en, en alignement en fait, avec la personne à côté bien en fait. sûr Moi, as un niveau de love qui est là, elle n'est pas du tout là quoi. donc toi tu en fait avec euh, du love et pour peu que euh, dans les types d'attachement tu ta à type d'attachement pour peu qu'elle soit plutôt euh, fuyante, ah, oh là là euh, tu, 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 tu vas tu la faire partir en courant <rire> c'était pas le cas de d'ailleurs Leticia d'ailleurs quelqu'un d'adorable, et de tellement gentil et tellement cool que c'était pas son cas mais en tout cas il y avait, il y avait un Espèce de trucs euh, euh, voilà, depuis on s'est revu quelques années plus tard et tout d'ailleurs, très longtemps que je t'ai pas revu d'ailleurs en, en, en soi, euh, ça me fait plaisir d'ailleurs, euh, mais voilà. Et, et puis bon, c'était beau quoi, tu vas me voir tout le collège, j'étais vraiment tellement et focalisé quoi, et omniblié par cette fille, mais voilà. Mais après, j'ai eu des petites histoires à côté, mais qui n'étaient pas vraiment euh, amoureuses. Amoureuses, je pense que le premier, euh, je crois que c'était la, la première fois euh, que j'ai eu euh, un, vraiment un baiser vraiment amoureux, je devais avoir euh, 18 ans. Euh, et c'était une fille qui s'appelait fanny voilà qui était euh, fanny allemand ouais, et qui était vraiment euh, c'était une fille que je trouvais euh, euh, c'était pas qu'elle était elle était belle en fait dans sa dans ce qu'elle dégageait dans sa joie dans son elle avait un visage hyper lumineux joyeux tout ça mais euh, c'est surtout une une je sais pas une joie une, une un côté pétillant ouais. en fait que je trouvais euh, hyper séduisant voilà, il y a eu elle et il y a eu une autre fille aussi qui Karine aussi, Marosco aussi, avec qui j'avais eu vraiment euh, un. un, un J'ai la trouvée, euh, incroyable. Voilà, et là c'est vrai que c'était une toute autre saveur.
1: Là problème. on est dans une autre dimension, ouais.
0: Voilà, vraiment. il y a Annie ou après euh,
1: Karine, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, tu tu l'as dit tout à l'heure, tu as été donc euh, élevée par tes grands-parents, donc on imagine un, un, vraiment un fossé, un écart de génération. Euh, comment t'es accompagnée là-dessus, sur les premiers émois, sur l'expression des émotions, des sentiments
0: alors, j'ai été élevé je sais pas, chez mes grands-parents euh, grands jusqu'à mes 12 ans.
1: D'accord, ok.
0: Et à partir de 12 ans et demi, 13 ans, en fait, ben là, euh, du coup, j'étais plus... Tu
1: as grandi avec après, tu es retourné vivre avec ta mère à temps plein Retourner euh, vivre avec ma mère, absolument. D'accord. Oui. Et tu as pas précisé si tu as des frères et sœurs Oui, j'ai trois frères et sœurs. Qui après, sont les frères moi j'ai trois frères. Trois, trois frères. frères Mes parents sont séparés quand j'avais un an.
0: Euh, OK, euh, Mon père a fait deux jumeaux, Michael et Grégory, et euh, ma mère a fait Jordan, euh,
1: voilà, qui a 13 ans de moins que moi. D'accord, ok, donc vraiment, euh, ouais. tu as grandi jusqu'à tes 13 ans en solo, quoi. Oui, absolument. En famille, jusqu'à 13 ans. Ouais. Donc tu, tu retrouves ta maman, est-ce que ça, ça répare quand même cette blessure euh, qui s'est installée euh, chez toi non, pas vraiment. Non, pas vraiment.
0: Okay. Je me sens pas forcément. Euh, je me sens pas nécessairement. Comment dire euh, Je me sens toujours sur un siège éjectable. En fait, je dois mériter l'amour. Oui. Je ne dois ouais, pas ouais. Voilà, dois me battre pour l'amour. Parce en fait.
1: qu'elle peut repartir à n'importe quel moment.
0: Oui, oui, c'est ouais. ça. En fait. Ok. Euh, je joue ça en fait. Mmh. Moi, je rejoue ce scénario-là en fait. Mmh. De, de, de la personne qui, qui que j'aime et qui m'abandonne. Et qui me. Qui, je l'ai rejoué récemment, hein, je l'ai rejoué il euh, y, y a trois mois euh, dans ma dernière séparation.
1: Mm.
0: Euh, je, je, je rejoue souvent ce truc-là.
1: Du coup, ta maman, elle t'accompagne un petit peu sur l'éducation, euh, sur, euh, sur l'expression euh, sur, sur de tes sentiments. Tu te, sens, tu te sens pas du tout. Euh, tu, te sens, tu me dis non de la tête là, non, mais ça veut non,
0: dire. Non, 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 je, 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 non ça n'arrive pas. En fait, pas parce que ma mère ne le fait pas, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de pudeur en fait, à parler de mes sentiments.
1: Ouais, ça, ça vient de. Aussi de sou... toi.
0: Parce que ça vient de mes besoins et que mes mm. besoins, je ne sais absolument pas y répondre. Donc comme je ne sais absolument pas répondre à mes besoins, j'en parle pas parce que j'ai l'impression que c'est honteux d'avoir des besoins. Mm. Je n'ai pas, pas à avoir de besoins, en fait. Je dois répondre aux besoins de l'autre, mais pas moins avoir des besoins. Donc non, moi, je ne suis pas là-dedans. D'ailleurs, pour ceux qui font de l'énéagramme, en fait, euh, euh, certains doivent euh, euh, typiquement me voir en deux en énéagramme, et pourtant, pas c'est pas ma typologie énéagramme. Je vous dis, donc, si vous êtes des, des féruges d'énéagramme et que vous écoutez ça, j'ai un discours ultra 2 mais qui, pour autant... Et euh, du coup, tu es quoi
1: moi. Tu es quel, quel, quel type hein Quel profil euh, hein, Est-ce que je le dis ou je le dis pas <rire> <rire> bah, En elle, tu as le 2.
0: <rire> euh, oui, de toute manière, de toute façon, on a <rire> quand même tout l'énéagramme en nous. Euh, mais non, moi, je suis de... Là, ma base, c'est 7.
1: D'accord.
0: Je suis 7. Je suis un pur 7. 7 euh, 7 social et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de, le 2 est très présent en fait euh, par rapport à cette sociale, à mon sous-type social euh, voilà mais bon on peut parler Enneagram si tu veux mais euh, ouais, quelqu'un d'autre mais... j'aimerais
1: beaucoup discuter Enneagram avec toi j'y connais, connais pas assez je, je, je me frotterais pas avec toi Yannick là-dessus mais euh, par contre oui c'est tu, tu peux préciser pour les auditoristes qui écoutent ce que c'est oui, qu Enneagram vite fait
0: c'est un, un outil de lecture de personnalité qui euh, est un des outils déjà donc qui m'a le plus aidé ces dernières années dans mon développement personnel moi je, fais, je pratique depuis une douzaine d'années, je trouve que c'est un outil merveilleux, euh, qui est un outil euh, qui m'a aidé à, à mieux m'aimer et qui m'a aidé à mieux à, à comprendre l'autre. Quand tu comprends que tu es câblé un petit peu différemment des gens euh, et qu'il y a des familles de personnalités, qu'il y a deux grandes neuf grandes familles de personnalités j'aime pas dire personnalité mais famille de personnalité parce que c'est on peut être extrêmement différent même en ayant la même typologie de le même énéatype quelque part et l'énéagramme pour moi c'est des fois il y a des choses qui m'agacent chez moi et je me dis putain pourtant c'est facile pour les autres c'est facile et puis il y a des choses qui m'agacent chez les autres je me disais putain mais c'est pas compliqué pourtant et tu te rends compte que quand t'es pas capable de la même manière en fait bah t'as de la compassion en fait pour toi
1: pour les autres c'est un outil de compréhension
0: Mmh. ouais et puis surtout c'est un outil qui je trouve absolument merveilleux parce qu'il ne répond pas au comportement mais il, est, il, il se comprend par rapport à pourquoi tu as ce comportement ou pourquoi tu agis de telle manière mmh. et ça fait toute une différence dans la profondeur de l'outil je ne dis pas que les autres outils comme la processcom qui est génial comme le MBTI, comme tous ces outils là sont nuls hein, en fait, au contraire je les trouve géniaux mais du coup l'énéagramme lui va plus en profondeur par exemple si euh, je joue au foot et que je râle euh, un outil de personnalité va dire ok il a râlé pour telle raison ok donc du coup j'en déduis ça souvent c'est juste L'énagramme lui te dit ok t'as râlé là il y a une dimension d'ailleurs très spirituelle à l'énagramme. on peut en tout cas aller la chercher t'as râlé mais qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, est-ce que tu râles parce que tu estimes qu'il y a eu une injustice et que l'arbitre a mal arbitré est-ce que tu râles parce que tu t'en veux euh, d'avoir perdu euh, Est-ce que tu râles euh, parce que tu as honte d'avoir perdu devant les copains euh, Est-ce que tu râles parce que tu penses que l'équipe a perdu à cause de toi euh, Est-ce que tu râles bah, Tu vois, il y, y, y a plein de. Est-ce que tu râles parce que tu t es, t as de la peine pour l'équipe Parce que. Euh, voilà, pourquoi tu râles euh, Et tout ça, en fait, c'est plein de raisons, plein de manières. C'est le même événement qui est neutre, je râle. Et. Pourtant, il y a plein d'autres choses. et l'énéagramme euh, va dans cette profondeur-là, ce qui m'intéresse énormément et qui me plaît énormément, du coup, euh, c'est un outil qui est assez confrontant parce qu'au début, quand on voit et quand on... en fait, c'est comme si l'outil, en fait, t'aidait à regarder à l'intérieur de toi-même et te disait « t'as vu, ta euh, zone d'ombre là ?» Ben, elle est là et t'as pas envie. Quand mmh. tu vois finalement l'altruiste, le généreux et finalement celui qui est peut-être le moins mmh. parce qu'il va chercher l'amour… Euh, quand tu vois qu'il en a tu vois, il y, y a vraiment des pathologies ouais, à très, subtil. très subtil c'est très subtil et j'adore cet outil là pour ça euh, le défaut de l'outil c'est qu'il est subtil c'est son défaut parce que du coup bah, il faut un petit peu au début il est simple tu as 9 typologies tu diras ah, c'est facile je me range là 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 et là puis, puis tu creuses dans l'outil et puis tu te dis waouh wow, je sais rien tellement mmh. euh, l'outil est puissant en fait mmh. tu sais okay. c'est l'effet de Dunning-Kruger, je sais pas si tu connais Denis Kruger, tu sais, au début, tu commences, le, le, quand tu commences à l'aborder, tu te trouves hyper compétent en énergie, tu te trouves génial, et puis plus le temps passe, en fait, moins tu te trouves compétent. Et puis après, il faut vraiment creuser l'outil pour arriver à regagner en fait, un, 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 un puissance euh, sur l'outil, mais c'est vraiment un outil merveilleux.
1: Alors, on quitte... Enfin, euh, tu, tu nous décris, euh, Yannick, un jeune ado qui, qui est doué, euh, euh, a priori, euh, en rien des trois grands euh, euh, des trois grandes choses sur lesquelles, en règle générale, on, on se base pour, euh, pour construire son avenir. Euh, moi, je connais un petit peu ton parcours professionnel. Donc, la question que je me pose, c'est comment, de ce jeune ado qui n'est pas spécialement doué à l'école, euh, je sais que tu vas faire un bac pro-vente, mais c'est qu'une prof qui te, qui te met sur cette voie-là. Finalement, ça, un peu malgré toi, euh, comment, comment de ce jeune adolescent qui n'a pas fait grandes études, euh, qui n'était pas doué à l'école, qui, qui, qui se rêvait euh, plus showman, etc., comment de ce jeune adolescent on arrive à devenir euh, directeur commercial, directeur marketing de grands groupes pour finalement arriver à être entrepreneur, conférencier euh, et l'homme que tu es, qu'on connaît aujourd'hui
0: euh, ben, en fait c'est paradoxalement je crois profondément que c'est euh, justement cette, ce manque de, de confiance euh, que je pouvais avoir et puis ce, cette appétence que j'ai eu en fait à savoir me, me connecter aux autres qui est reliée à mes blessures qui a fait que naturellement j'ai eu une intelligence euh, de connexion très forte. Euh, une, mon intelligence de connexion pour l'autre en fait était super forte et donc du coup naturellement le commerce était quelque chose qui allait bien pour moi. L'interaction avec les autres allait bien pour moi. J'ai toujours voulu être et aimer aider les autres par la parole et une des premières voix qui est venue à moi c'était le commerce. Donc euh, le commerce ça m'a aidé à ça. Alors, au début j'étais pas aligné avec les valeurs du commerce mmh. parce que euh, souvent genre c'était euh, dans les entreprises qui pratiquaient le commerce, parce que le commerce est neutre en soi, il n'est ni bon ni mauvais, c'est juste le pilote qui est derrière qui le manie de mmh. manière manipulatoire ou de manière à aider l'autre. Et donc du coup moi à un moment donné j'ai fait le switch, je me dis, euh, que de me dis j'ai envie d'aider l'autre, plus que d'être de, de, le requin. Euh, voilà, plutôt que de penser aux vendeurs de voitures volées, euh, j'ai préféré en penser aux mecs qui vendaient des Airbus, qui vendaient des pacemakers pour sauver des lits, qui vendaient des. Voilà, tu vois, ce genre de choses-là. Et donc naturellement, en fait, bah, quand j'ai commencé, quand j'ai aligné mes valeurs du commerce avec mes valeurs personnelles, mmh. là j'ai explosé tout mmh. euh, dans le commerce. Et pour autant, euh, dans, dans la voie, dans la voie de carrière, tu vois, qui était la mienne. Donc j'avais envie de gagner de l'argent aussi parce que j'ai je, je, une blessure de manque qui est très forte aussi. Donc, comme j'ai une blessure de manque, j'avais voulu, bam, aller, aller, encore, euh, euh, gagner de l'argent et tout ça. Et donc, je me suis mis carriériste. Et le carriériste, en moi, en fait, euh, tu sais, c'est la différence entre la vocation et la carrière. Où la carrière, en fait, est un, 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 un élément de motivation qui est extérieur, c'est-à-dire. Euh, tu cherches à la carrière parce que tu veux être cadre pour montrer euh, pour le statut ton, on, mm -hmm. on bosse pour le statut là où la vocation est beaucoup plus intérieure et beaucoup plus liée oui, au plaisir oui. et j'avais quand, hein, hein, quand, quand même une part de ma vocation dans mon métier quand même j'avais quand même une part de ma vocation dans mon métier et donc euh, bah, du coup parce qu'il y avait la parole et à un moment donné j'étais jusqu'à directeur commercial directeur général et puis au bout d'un moment le milieu dans lequel j'étais ne m'intéressait plus euh, tout simplement ça ne m'amusait plus ça m'éteignait me, ça me, ça, ça même un petit peu je J'ai dit bah euh, euh, vers quoi vraiment j'ai envie d'aller Vers quoi Et si je me donnais quelques autorisations
1: ouais. que Je me je me avant. D'ailleurs, tu, 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 tu as un... créé, utilisé un petit outil euh, en trois questions.
0: -ce que tu... Oui, c'est en fait, euh, j'ai eu un, un accident de voiture en fait. Euh, un accident, euh,
1: euh, tu t'es cassé la jambe
0: cassé la jambe. <rire> cassé la jambe en fait. Et euh, le fait de me de, de me casser la jambe, euh, ça m'a euh, amené, euh, on va dire, à, à réfléchir sur moi. Et en fait, je me suis posé trois grandes questions, c'est qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce qui te rend unique Et ces trois grandes questions m'ont amené à me dire que j'aimais le show, que j'aimais le chant, que j'aimais, j'étais sur scène, euh, que euh, j'aimais, j'étais geek et que j'aimais Internet, j'aimais toute cette technologie-là. Waouh Et du coup, je me suis dit, bah, d'accord. Donc, bah, je, vais me, je me décide euh, finalement à euh, me lancer vraiment. Et là, euh, je plaque tout pour ne pas, pas savoir trop ce que je vais faire et là je me forme, tout ça, je tombe sur des formations, des vidéos, je tombe sur le blogging, les, les possibilités d'internet, les produits d'information, ce qui n'existait pas à une époque, et boum, et petit à petit, hop, j'avance dans l'infoprenariat comme ça. Je monte ce programme, je rencontre David, on se plaît, je monte le programme de la Neuro Business School et, et, et je l'invite à, à, à le rejoindre. Et, et il dit oui, et au début il avait très peu d'abonnés sur sa chaîne YouTube, il avait très peu de tout ça, mais c'était vraiment chouette. Et euh, et, et puis, voilà. on parle des et là,
1: années là, on est quoi, 2013-2014
0: Ouais, c'est ça, c'était de, 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 2013-2014, absolument, c'est exactement ça, le temps de la construction et le lancement de la NBS qui fait en 2015, je crois, ou en 2016, quelque chose comme ça.
1: Ok. Euh, tu peux parler aussi euh, euh, de, 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 cette, de cette idée de devenir conférencier
0: oui, euh, oui, absolument. C'est qu'à un moment donné, en fait, euh, quand j'ai commencé mon chemin entrepreneurial, au début, je ne savais pas trop quoi faire. Je commençais par une boîte de publicité par l'objet qui existe toujours d'ailleurs, mais que, pff, euh, qui ne m'intéressait plus. Euh, et puis, par la suite, j'ai commencé à, à, à coacher. Je me suis dit, tiens, je vais coacher... Des
1: vendeurs,
0: des commerciaux. Des vendeurs, des commerciaux à ma méthode à moi. Et euh, c'était vraiment cool, tu vois, parce que c'est vraiment une belle... Une très belle, comment dire, une très belle... Voilà, c'était une très belle expérience, sauf que je me suis rendu compte que coacher les gens individuellement, c'était pas pour moi. J'ai okay. fait des formations et, et puis j'avais envie de plus grand, j'avais envie de plus grande salle, j'ai j'avais envie de tout ça. Ouais. Et je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à aller vraiment sur du, de la masse. Et surtout physiquement, en fait, j'avais besoin de, de ça. Et du coup, euh, j'ai commencé à vouloir faire des conférences. Et puis, euh, comme personne ne voulait que je fasse des conférences pour eux, ou alors très peu de personnes voulaient des conférences un peu foireuses j'avais vraiment envie, en fait, d'aller vraiment sur de la conférence plus euh, showman, justement, avec de la musique, avec tout ça. Tu euh, voyais les
1: choses en grand, t'as as besoin bah, de... Quelques...
0: J'avais vu, j'étais allé voir Tony Robbins trois fois euh, à Londres. Et, euh, et ça m'avait vraiment inspiré, cette manière -là de cette manière-là, justement, de créer des événements qui impactent. Mmh. Et je me suis dit, bon, ben, bah, puisque c'est ça... Euh, j'ai envie de faire ça et, et euh, je me suis connecté à, à des conférenciers professionnels, notamment Michel Poulart qui, qui est devenu un ami par la suite, euh, lui demander conseil, comment il faisait pour euh, entrer dans les entreprises, tout ça. Puis, euh, au bout d'un moment, comme ça marchait pas, je, on s'est dit, euh, et je, surtout c'est vrai que j'ai lancé l'impulsion de dire, et si euh, on, on crée notre propre événement Et du coup, j'ai créé la journée de l'audace comme ça à Toulouse. Je me suis fait prêter euh, la salle par Airbus il euh, y avait des gens voilà, qui, étaient, qui étaient avec nous, c'était génial, euh, en fait, c'était vraiment super. Il euh, y avait peu de personnes dans la salle, mais euh, <rire> ça a créé comme une sorte de, de, de puissance de leadership chez moi. Ouais. Du coup, les gens de mon milieu venaient me voir pour me dire j'aimerais bien pitcher à ton événement, ouais. j'aimerais bien faire un événement. Et ça a d'ailleurs amené plein d'événements par la suite, mmh. ça a été inspirateur de beaucoup d'événements par la suite.
1: C'est ouais, voilà. fondateur finalement. Euh... Euh, la journée, enfin, cette première journée, euh, ah, la journée de l'audace pour toi
0: été, euh, ouais. extrêmement fondatrice il y avait les TEDx, mais c'était pour des gens sérieux machin, ça, ouais. la, là, ça a été comme un, un booster, et une ouverture euh, vers quelque chose de, 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 de génial en fait
1: ouais. la journée de l'audace, ça, ça permet à, à des gens de pouvoir venir raconter un petit peu leur parcours
0: ben, l'idée euh, c'est quand on a créé la journée de l'audace, c'était de se dire ok, il y a notre envie de créer notre événement maintenant, de quoi les gens ont besoin et en fait on s'est dit que les gens avaient besoin de courage ouais. Euh, pour avancer, pour avancer dans ce monde qui est un peu difficile tout ça, à puis il y en a un qui a dit « ouais, non, de l'audace ». Et on s'est dit « mais bah, c'est quoi la différence entre l'audace et le courage ?» Et euh, en fait, de ça, en fait, ça est née en fait, la réflexion, on s'est dit « en fait, il y a l'audace, le côté culotté de l'audace, mais il y a une autre pendant de l'audace qui est intéressant, euh, que je trouve beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs c'est celui qui, qui m'intéresse le plus, c'est de se dire en fait l'audace, c'est du courage contrôlé. C'est-à-dire que moi, quand ma, ma compagne, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, j'ai vécu avec le handicap pendant euh, pendant 12 ans. Oui, parce que ta compagne,
1: compagne Isa a eu un accident de voiture, c'est ça Oui,
0: c'est ça, elle a eu un accident de voiture, que, que Céline connaît bien d'ailleurs. Et en fait, elle a eu un accident de voiture, et en fait, euh, cet accident-là, l'a a rendu tétraplégique. Et euh, là, moi, dans cet événement-là, j'ai dû faire preuve, comme elle, évidemment, évidemment, d'abord elle, de courage parce que ça te tombe dessus, t'as pas choisi, Bah écoute, tu prends ton courage à demain. Et, je... et finalement, tu vois, j'ai évolué dans le monde du handicap pendant longtemps, je connais peu de personnes qui sont pas capables de courage. D'ailleurs, mmh. je n'en connais pas, en vrai. Je pense que tout le monde a une part de courage en soi et une part insoupçonnée, des, des, des ressources insoupçonnées en soi, mais on le sait pas. Et c'est face à l'épreuve qu'on se retrouve finalement pied au mur et dire, bah, je suis obligé de surmonter là, j'ai pas le choix, d'accord Comme toi, par rapport à plein, à plein d'égards. Et donc... On s'est dit ben, c'est pas de courage dont ils ont besoin les gens, on ne leur souhaite pas de, du malheur, tu vois. Par contre l'audace, lui te dit ben, c'est du courage contrôlé, c'est à dire que tu te mets dans une situation volontaire dans laquelle tu vas devoir faire preuve de courage. Et je trouve que ça c'est plus intéressant.
1: Mmh. En fait on se rend compte que dans tous les gens que je connaissais qui avaient des parcours de vie incroyables, parce que moi ce que je veux c'est
0: pas t'amener en fait un, un coach euh, bien gominé euh, qui est parfait ce tout rapport et que le mec te dise oh, « regarde comme je suis le meilleur, je suis plus beau, je suis plus fort », ce qui se fait beaucoup, hein, voilà, euh, ce qui s'est beaucoup fait. Et d'ailleurs, les coachs les plus reconnus et reconnus sont beaucoup là-dedans, en fait, encore aujourd'hui. Et même s'ils essaient de changer d'image, parce qu'ils ont compris que ça marchait moins bien, mais, euh, mais il, y a, il y a de la manipulation derrière, mais peu importe. En tout cas, là-dessus, c'est de se dire ben, « je vais amener des gens qui ont fait des choses extraordinaires mais qui se rappellent encore de l'ordinaire qui était en haut.
1: Mmh.
0: » Ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché quand tu as présenté ton podcast, parce que pour moi, c'est ça, en fait, la journée de c'est comment. Tu peux faire comprendre aux gens que l'extraordinaire n'est toujours de l'ordinaire. Mmh. Toujours de l'ordinaire. De l'ordinaire, quand je pense, c'est des gens. Les gens se sentaient toujours ordinaires. Imaginez pas qu'ils pouvaient. Euh, J.K. Rowling, elle avait écrit son livre. Euh, bon, elle bah, était dans un coin, et puis euh, après, ça a exposé, Elle est devenue milliardaire. Ou, à mon avis, elle est milliardaire aujourd'hui. Tu dis, c'est dingue, elle est milliardaire, avec une popularité de dingue, et un livre qui a impacté la vie de millions de personnes. Mi de millions, mmh. et de milliards ben, de personnes. Donc tu dis, c'est incroyable, en fait, cette femme. Mmh. Là. Euh, ben voilà. Et donc, du coup, ben, tout ça, en fait, ça fait que la journée de l'audace, elle est née pour ça, de se dire, regarde, au début, moi, je suis quelqu'un qui je pas forcément confiant. Voilà comment c'est né. Et, voilà. et donc, peu importe le défi que tu, vas, que tu vas relever, que ce soit un défi de santé. Je me rappelle encore de Paul Fontaine euh, qui, qui avait fait une très belle intervention euh, sur sa mycobicidose et comme quoi c'était le premier athlète... Euh, atteint de la mycoviscidose, euh, le premier athlète de haut niveau atteint de la mycoviscidose, qui arrive à battre la maladie, et à grimper le Mont Blanc. enfin Ça, c'est magnifique comme, euh, comme histoire. Ouais. Euh, D'ailleurs, Paul, si je t'invite à l'inviter, si tu le connais pas, en tout cas, je t'invite à l'inviter, c'est vraiment une personne incroyable. Il a sans franc-parler, tout ça, mais rien que de par son histoire, il est juste magique. Et, euh, et voilà, et, et, ou d'autres personnes qui sont des entrepreneurs, qui sont partis de zéro, euh, qui étaient des SDF avant et qui n'ont mmh. pas mmh. devenue, Voilà, Il y a plein de choses comme ça. Euh, voilà, et donc ça c'était ce que je voulais. Je voulais que la personne, et des courtes
1: conférences, pour que la personne qui soit sur scène, qui soit dans la salle, à la fin de la journée se dise Putain, pour moi aussi c'est possible. Mmh. Là récemment on a fait venir une,
0: une jeune femme, euh, c'est Sonia Chardonnance qui a fait venir cette, cette femme-là, qui s'appelle Silke. Euh, et cette femme en fait elle a été paralysée euh, des deux jambes, et euh, aujourd'hui elle fait de, 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 des acrobaties sur scène. Mmh. Elle est contorsionniste. D'accord. Et elle fait de l'équilibrisme, équilibrisme, équilibrisme mmh. contorsionnisme sur scène. Mmh et elle est paralysée des deux jambes mm. et elle fait des trucs incroyables mm. donc quand tu vois ce genre de personne là tu te dis mais euh, j'ai pas le droit de me trouver les excuses en fait de pas moi en fait me bouger pour mes rêves mm. et si je me bougeais pour vivre ma vie et l'accepter telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est et vivre mes rêves aussi, mm. ça serait cool.
1: Tellement Tellement beau, tellement puissant. Ça me fait penser, et d'ailleurs ton parcours me fait penser. Euh, J'ai une phrase qui m'accompagne et que je trouve hyper puissante. Et puis quand elle a quand je l'ai entendue la première fois, ça a été tu sais, ça a été un switch dans ma tête. Et je l'utilise beaucoup pour travailler avec. Euh, moi je travaille, j'accompagne aussi beaucoup de personnes adoptées avec cette problématique de l'identité. Et cette phrase, c'est une phrase de Neil Donald Walsh qui dit euh, à peu près euh, « La vie n'est pas un processus de découverte de soi, mais un processus de création du soi ». Euh, et, et, et ton parcours, vraiment, je trouve qu euh, qu'il qui, qui va vraiment euh, bien avec, euh, avec cette phrase, Enfin, vraiment, tu l'incarnes, tu as créé, en fait, à chaque fois, tu es allé chercher, euh, tu disais que tu avais pas vraiment donc, la confiance, tu l'avais, mais l'estime de toi, c'était un peu bancale, néanmoins, euh, tu, tu, tu arrives à, à, à enfoncer des portes qui sont fermées, euh, pas avec, en plus pas avec de la violence, mais avec beaucoup de créativité et d'intelligence, ce que tu l'as pas raconté, mais euh, tu as fait le forcing pour travailler dans une boîte qui, qui n'embauchait pas. Et ouais, puis ouais, à ouais, force, bon. à force de faire le pied de. Ouais, <rire> tu ne leur n'auras pas laissé le choix en là, fait. un gentil morpure tu n'as pas laissé le choix euh, tu n'es pas conférencier mais tu veux l'être il n'y a personne qui te donne ta chance mais tu, du coup tu crées tes conférences euh, et il y a plein d'expériences de, 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 comme ça dans ta vie où tu, tu vas créer euh, pour toi ce qui, ce, qui, ce qui est bon pour toi en fait tu crées, tu crées ta vie je trouve ça hyper, euh, hyper inspirant, hyper puissant pour tous les gens qui nous écoutent je sais pas si tu veux rebondir là-dessus si tu veux dire un petit mot là non, euh,
0: non je, je te remercie pour ça. En fait, ça me, ça me touche, effectivement. Après, j'ai plein, plein de manières de montrer. Voilà, on a peu de temps, tu vois, on a une petite interview, mais effectivement, pour ces gens qui liront mon livre ou, ou s'ils le souhaitent, euh, ben, je raconte un petit peu plus évidemment tout ça. En fait, mais effectivement, j'ai un côté extrêmement persévérant, ouais. très très persévérant en fait, et très déterminé. Et donc quand j'ai un truc en tête, que je veux quelque chose, j'y vais à fond. J'y vais toujours à fond. Je ne fais jamais les choses de manière tiède. En fait, quand j'y vais, j'y vais à fond, ouais, J'aime que... tout à fond. En fait. ouais. voilà,
1: fond. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que c'est un ça, ça part d'un endroit qui, qui vient du cœur en fait, tout est, tout est aligné, et que, du coup ben ça te laisse pas le choix, c'est comme ça.
0: Ouais, ouais bien sûr, après euh, tu vois quand euh, euh, oui ça vient du cœur, mais pas toujours. il ouais. y a, ouais, a d'autres moteurs. Tu vois, je suis un être ouais. multifacette, un ouais. multi. Bien
1: sûr, c'est bien de le dire. dire.
0: On voudrait montrer tu sais euh, uniquement la facette euh, déterminée de soi, mais il y a aussi un feignant en moi, et il y a un mec découragé en moi, autant qu'il y a un mec euh, euh, hyper encourageant, il euh, y a un mec gentil, comme je l'ai écrit dans mon livre, mais il y a aussi un mec qui par moment en fait peut être euh, dur. Euh, et pas forcément dans la gentillesse tout le temps. Il euh, y a quelqu'un qui est blessé, il y a quelqu'un qui est résilient, il euh, y a quelqu'un qui tu vois, donc il y, y a toutes ces parts en moi. Euh, et donc euh, oui, euh, euh, j'essaye d'avoir des valeurs, en tout cas un système de valeurs. Euh, qui m'amène à de la persévérance, à rien lâcher, à être bienveillant avec les autres, euh, voilà, mais à l'intérieur de moi, il y a tout, il y a, y a, y a tout le, oui. toute la... J'ai juste me donner comme un, une sorte de carte de conduite de ma vie, qui sont mes valeurs, à dire, ben voilà... Je vais là et, et voilà, donc effectivement, euh, la journée de l'audace, euh, ça a été de la persévérance. Euh, Isa, quand elle a eu son accident, ça a été de la persévérance. Euh, quand j'ai recherché un boulot au moment où Isa était en fauteuil, ça a été de la persévérance. Quand je suis devenu directeur commercial, ça a été de la persévérance. Euh, euh, tout, tout, tout a été, en fait, quand j'ai monté ma boîte, ça a été de la persévérance. Ça, tout, tout ça, en fait, est quelque chose de très... De très voilà, je, 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 je joue de la détermination très fort, en fait, et c'est vrai que, voilà. Mais, à fond de mon fond de moi, il y a aussi... Euh, en fait, je l'ai appris depuis peu, tu sais, mais c'est comme dans l'éducation, tu sais, où on, on te dit, en fait, de, de ne pas, en fait, euh, condamner la personne, mais le comportement. Mmh. Et j'essaie autant que possible, en fait, de te dire, en fait, c'est pas que je suis quelqu'un de déterminé, c'est que j'ai des comportements de quelqu'un de déterminé, mmh. j'ai une part de moi déterminée qui fait que, voilà, et du coup, ça touche moins mon identité profonde. Mmh, très Donc, bien. Euh, tout ça, en fait, c'est tout ce qui est du niveau identitaire, essayer de sortir de ça, que ce soit d'ailleurs en positif ou en désagréable, tu vois, mais même si je préfère le positif, au niveau identitaire, le positif, je peux dire que t'es cool, t'es gentil, t'es adorable, t'es es intelligente, t'es tout ça, j'aime ça, mais par contre quand quelqu'un effectivement n'a pas un bon comportement, je préfère condamner le comportement ouais. parce que la tête. En réalité on a tout en nous.
1: Bien sûr, et je trouve ça, je trouve ça justement super bien, enfin, moi c'est très agréable pour moi d'entendre quelqu'un qui, qui met du « et », tu vois on peut être ça et ça et ça et ça plutôt que du ou tu vois méchant ou gentil non en fait on est on est soit enfin on est les deux et et tout le panel qui est en, en part coup, de nous on a
0: plein de parts mmh. de nous euh, voilà il y en a qu'on appelle plus souvent que d'autres il mmh. euh, y en a qui sont plus vivantes que d'autres elles sont activées par les blessures et elles ressortent mmh. une certaine manière voilà elles ressortent de, de notre euh, subconscient et quand il y a une blessure qui nous active bam on vient ressortir en fait la part de nous qui vient entrer en, en résonance avec ça et des fois, c'est pas, 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 pas folichon, mais bah, c'est comme ça. Et puis, oui, effectivement, la notion du « et, et » du « ou », il y a une dictature du « ou », c'est évident. Euh, voilà, moi, je parle beaucoup de ça. Euh, je crois que c'est Tal char aussi qui en parle aussi beaucoup. Euh, c'est qu'il y a une dictature du « ou », alors que le « et » est tellement plus inclusif. Le « et », il amène à de l'unité, il amène à du regroupement, il amène à, à, à tout ça, en fait. C'est souvent « ah, où, euh, où je suis gentil, où je, suis, euh, où je gagne de l'argent ». Tu vois, il y a des espèces d'associations naturelles qui sont dans notre esprit. Qui, qui, qui répondent au monde de dualité, à la vie de dualité qu'on a vécue. Qu qu vécu Et je me dis non, nul,
1: ça marche pas. En fait. hmm. ouais,
0: ça m'intéresse pas en tout
1: cas. Aujourd'hui, là, maintenant, là, si, tu, si tu regardes un petit peu dans, dans ton rétro, pour retrouver euh, le jeune adolescent Yannick, euh, tu, tu lui dirais quoi C'est une, une question détournée pour, euh, pour dire euh, est-ce que tu as, as quelque chose à transmettre aux gens qui nous écoutent Ouais,
0: si je... Je pense que si je voyais le petit Yannick, en fait, je lui dirais... Euh, je lui dirais, tu sais, tu as peut-être euh, peut un peu souffert, peut-être euh, beaucoup de tristesse et tout ça, mais... Euh, je peux t'assurer que, que, voilà, que, que le meilleur est à venir, et que cette souffrance-là, en fait, elle va te donner des grands pouvoirs plus tard. Mmh. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas capable de l'entendre, tu n'es peut-être pas capable de le vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est long, c'est pénible euh, pour toi. Euh, mais sache que euh, tu verras que cette souffrance-là, en fait, elle va t'aider énormément plus tard à devenir une personne qui va beaucoup mieux comprendre les autres, qui va qui va être en tout cas dans, qui va développer des super pouvoirs euh, absolument géniaux qui naissent de cette souffrance là. Et donc euh, voilà lui dire et puis lui dire qu'il sera jamais seul que je serai toujours là pour lui, euh, voilà que parce que moi je me sentais profondément seul. Donc si j'avais à l'être euh, à, à cet être là, je lui dirais à un petit enfant, je lui dirais euh, je suis là pour toi, je suis là pour toi et, et ton toi du futur est là pour toi. Fais confiance en ton toi du futur. Peut-être que je lui dirais ça. Parce que ton toi du futur, il est génial. Déjà, toi, tu es génial. Mais alors, ton toi du futur,
1: en plus, il est vraiment génial ici. Il est ouf. Il est ouf de ouf. Est ouf. <rire> Bravo, ouf. magnifique. Euh, est-ce que tu veux est-ce que tu veux dire un petit mot sur la NBS? Bon, c'est pas nécessaire en fait, mais effectivement okay. j'ai une, une école
0: en fait qui, emprunt, qui enseigne aux, aux jeunes entrepreneurs débutants à sauter le pas euh, et à se lancer euh, dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, et donc c'est une école dans laquelle on apprend euh, voilà, à se découvrir soi-même. D'abord il y a une partie de, de découverte de soi. Et puis après qu'est-ce qu que je peux offrir au monde, quel est l'héritage que je peux laisser au monde, et comment cet héritage-là je peux peut-être aussi euh, en faire peut-être mon gagnant-pain. Et comme ça je peux euh, vivre de qui je suis. Pas vivre de ma passion, mais vivre de qui je suis réellement. Euh, et de me dire tiens est-ce que je est-ce que je travaille, euh, je travaille un tiers de mon temps dans ma vie je m'occupe de moi un tiers de mon temps et de ma famille et un tiers de mon temps je dors ce tiers où je travaille je suis censé gagner ma vie à, à travailler ou en tout cas euh, gagner de quoi évoluer dans cette société euh, pour être plutôt bien euh, bah, et si j'en euh, fais quelque chose de super agréable de super cool qui m'anime vraiment qui m'amuse et qui fait que je me sens heureux de faire ça ben, ça c'est cool je me dis, euh, voilà,
1: c'est ce, ce, ça, ça que je laisserai comme message. Et si je m'autorisais ça Ouais. J'allais presque oublier euh, ce qui est euh, quelque chose qui revient dans mon émission à chaque fois, c'est-à-dire euh, un objet qui, qui, qui nous connecte à la joie. Et, et je demande de, à l'invité de nous présenter son objet perso qui le, qui le connecte Alors, à la joie. Il va vraiment vous surprendre. <rire> vais, il va y avoir une explication de texte à ça. bon Pour moi, c'est lui. OK, okay lui, Donc Yannick, il voilà. nous montre son téléphone
0: voilà, parce que euh, pourquoi, pourquoi mon téléphone Parce que euh, c'est ce téléphone-là, parce que c'est le téléphone personnel. C'est mon téléphone des gens qui comptent pour moi, vraiment, à qui je suis relié par le cœur. Et donc ce, cet outil-là me permet d'être un lien avec ces personnes-là, me permet de les retrouver, me permet d'avoir de, 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 de leurs nouvelles, me permet de leur en donner. Euh, c'est vraiment pour moi, en fait, l'outil de connexion qui me permet, euh, en tout cas, de me relier avec ceux que j'aime et je trouve ça assez génial. Ce téléphone-là, l'autre téléphone, est un téléphone plutôt pro. Euh, si faut montre celui-là, ce ne serait pas le bon. Le bleu, <rire> c'est pas le bon.
1: Le, le blanc,
0: oui, c'est bon. <rire> voilà.
1: Ça roule. Euh, D'ailleurs, tu as partagé euh, dans d'autres émissions euh, un petit truc que tu fais quand tu es dans les salles d'attente des médecins.
0: Ah, exact, oui, oui c'est vrai, exact. Je, je m'amuse en fait à, à mettre sur mes contacts, hop, euh, sur mes contacts, et, et, et en fait à faire défiler en fait, mes contacts, comme ça. Et euh, au, au hasard, boum, j'arrête, et je dis, tiens, euh, qu'est-ce que j'ai dans cette page qui me plaît bien Tiens, Isabelle. Euh, bah, tu vois, je peux peut-être dire, envoyer du love à Isabelle, hein, et je vais envoyer du love à Isabelle. Euh, Mazaza, penser pour toi. Voilà, et j'ai juste dit, en fait, penser pour toi, je t'envoie du love, juste comme ça. Et voilà.
1: On a envoyé du love à Isabelle. Yannick, je finis toujours l'émission avec euh, ce que j'appelle une utopie pour le monde. Car les utopies nous donnent l'inspiration pour euh, nourrir les imaginaires. Et euh, ça nous permet de pouvoir euh, bah, s'en inspirer et s'autoriser à créer un, un nouveau futur. Et je demande toujours à l'invité de finir avec une utopie. Ce serait quoi ton utopie pour le monde
0: Mon utopie, c'est quelque chose que je pense impossible
1: pas forcément, justement. Une utopie, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui nous permet de nous donner de l'inspiration pour justement créer ce nouveau futur qu'on espère pour soi et pour les autres.
0: J'aimerais que le monde, que chaque personne qui nous écoute, qui nous regarde, qui écoutera cette émission, se rende compte de la, de la tellement belle lumière qu'elle porte en elle et qu'elle n'a pas besoin de plus que juste vivre sa lumière et croître à son rythme sans se comparer aux autres sans, ce, sans ce, Voilà, à son rythme et, être, et savoir, savourer, être fier de chacun de ses pas. Et euh, je vous dis ça, je vous dis ça, je ne vous dis pas que moi j'arrive à le faire bien comme il faut tout le temps, mais quand j'y arrive, ça me satisfait vraiment.
1: Trop beau, magnifique.
0: Voilà, ça me, ça, je me sens dans un, un amour et une plénitude de moi-même que je trouve plutôt cool. Et du coup, ça me permet aussi d'encore de, mieux aimer les autres. Quoi. Je trouve ça chouette. Ben
1: bah oui, forcément. Merci Yannick. Est-ce que euh, tu as des projets dont, à venir que, dont tu aimerais... Euh, euh... Partager là avec nous.
0: Euh... J'avais plein, plein des projets, mais je veux dire, allez sur mon Instagram ou sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, vous allez voir tous mes projets. Je partagerai euh, donc mon les site, liens. Ou euh, mmh. sur le site de Yannick Alain, yannickalain.com, euh, vous tapez Yannick Alain, vous allez me trouver euh, ou sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Euh, J'ai une, une page sur Facebook qui est super aussi et vous connaîtrez tous mes
1: projets. Génial. Si et puis on rappelle que ton livre est en vente partout les gentils aussi méritent de réussir. Ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Déjà, je te remercie infiniment.
0: Je peux, peux me souhaiter euh, de continuer à vivre ma vie comme je le vis d'être choyé, d'être chanceux comme je le suis parce que j'estime je, vraiment être quelqu'un de
1: profondément chanceux dans ma vie. Vraiment. Et eh ben, je te le souhaite, forcément. Euh, je te remercie, Yannick, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir euh, joué le jeu euh, de, de premier baiser, d'avoir répondu à mes questions avec autant de d'authenticité et de générosité. Merci euh... à
0: toi. C'était un vrai plaisir.
1: Eh bien, je te, je te dis à bientôt, peut-être. En tout cas, oui, on oui. dit au revoir à nos auditeurs. À et nos merci
0: d'avoir suivi le... C'est toi qui écoutes ce podcast. Écoute, je te soupçonne d'être intelligent. Vraiment. Je pense que tu <rire> suis la bonne personne. <rire> merci pour tout Tess.
1: Merci, merci, à... merci Yannick. Allez, ciao si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.